0: Buon pomeriggio a tutti quanti ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale nella nostra cucina jazz Non c'è niente di meglio che tornare a fare due chiacchiere ogni settimana, non pensate? Ormai questo ritrovo fisso è diventato un vero e proprio piacere. Beh, non che non lo fosse già prima ovviamente, ma sapete, all'inizio di un'avventura è sempre lecito chiedersi come andranno le cose. Non si sa mai che cosa succederà, ci si chiede sempre dove si andrà a parare, se davvero la cosa funzionerà e... E devo smettere di parlare di questo podcast come di una relazione sentimentale, vero? Ok, scusate l'excursus, sono andata un po' fuori tema effettivamente, ma tutto questo solo perché ci tengo davvero a dirvi che sono proprio felice di poter lavorare a questo podcast e di avere la possibilità di chiacchierare con voi una volta a settimana. Più che andiamo avanti e che mi sento a mio agio a fare questo programma e più che questa piccola cucina davvero diventa ciò che sognavo potesse essere, cioè un rifugio dove lasciare andare ansie, pensieri e godersi un po' di tempo in totale relax. Maledizione, ci sono cascata di nuovo bene mettete via i fazzoletti adesso e interrompiamo il romanticismo per dare il via alle danze ascoltatemi bene signori questo è un richiamo per tutti voi scaldate caviglie, ginocchia e forno indossate il vostro miglior grembiule e dateci dentro con mestoli e giravolte voglio
1: vedervi ballare And right I'm like a one-eyed cat keeping in a seafood store I can look at you Tell you don't lie
0: Qua, carichissimi almeno io io lo sono bene 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 i convenevoli li abbiamo già fatti direi proprio che è arrivato il momento di andare al sodo ebbene nella scorsa puntata abbiamo preparato un primo piatto la pasta con asparagi e pancetta Beh, direi che sarebbe equo quest'oggi dirigersi su un secondo piatto, tanto per portare avanti il banchetto, che ne dite? Ebbene, lasciate che vi introduca l'ospite speciale di questa puntata: le zucchine! Bene, ok, lo so cosa state pensando, non tutti sono grandi fan della verdura e quindi sarete anche rimasti un po' male, un po' delusi da questa notizia, ma tranquilli, lasciate che vi rincuori, non vi sto chiedendo di mangiare due zucchine al volo con sale e olio, che tra l'altro io adoro, ma questa è un'altra storia che potrebbe nuocere alla mia credibilità, quindi bensì le useremo all'interno di due preparazioni simili tra loro ma allo stesso tempo molto diverse per ovvie ragioni e necessità. Signori, oggi prepareremo le polpette di zucchine! Eh, ci piacciono le zucchine, eh, ci piacciono proprio, piovono applausi, a affronte proprio! Bene, basta! Basta, basta così, grazie! Le prepareremo in due versioni, una per onnivori e l'altra per vegani! Ok, basta applausi. Bene. Eh, cominciamo! <ride> allora, partiamo dicendo gli ingredienti che ci serviranno. Per quanto riguarda la ricetta per onnivori, ci serviranno due zucchine grandi, 500 g di carne macinata a vostra scelta. Io ho scelto la carne di manzo, ma potete prendere anche quella di pollo, quella di tacchino, quella che preferite. 80 g di formaggio grattugiato parmigiano, un uovo del prezzemolo, la scorza di mezzo limone, sale e pepe quanto basta, a piacimento, e mezzo bicchiere di, udite, udite, vino bianco. Ah, e non dimenticate per fare la panatura e completare la ricetta del pan grattato, ma di questo non c'è una dose precisa perché come vedrete dopo lo aggiusteremo in base alle nostre esigenze. Mentre per la ricetta vegana invece serviranno 600 g di zucchine, 50 g di farina di ceci, 60 g di acqua, pan grattato quanto basta, uno spicchio d'aglio, qualche foglia di basilico o di menta a vostra scelta, sale e pepe quanto basta. Molto bene, adesso cominciamo con le preparazioni e cominciamo dalla preparazione per onnivori primo step prendiamo le due zucchine grandi le laviamo e le grattugiamo l'ideale sarebbe grattugiarle con una grattugia a lame grandi quindi più grandi di quelle per il parmigiano per intendersi se non avete una grattugia di questo genere possiamo tritarle o con il coltello tagliandole a pezzettini piccoli piccoli in modo che risultino come piccole scagliettine o in un tritatutto però facendo attenzione a non trasformarle in poltiglia perché non è quello che vogliamo bensì vogliamo tritarle giusto pochi secondi in modo da ottenere dei piccoli pezzettini dopodiché quando avremo tutte le zucchine tritate e tagliate a piccole scagliettine Le prenderemo tutte con una manciata fra le mani, ovviamente se non ce la fate in una manciata dividete in più manciate e le strizziamo per togliere tutta l'acqua in eccesso ed evitare che poi le polpette diventino delle piccole barchette in mezzo al mare a causa della troppa acqua contenuta all'interno delle zucchine. Fate lavorare quelle braccia che ve la do io la spinta giusta, facciamoci una bella pausa musica e dopo torneremo più forti e affamati di prima e questo ci darà la spinta giusta per continuare le ricette. Ci sentiamo fra poco! Bene, rieccoci qua. Allora, adesso che avete le zucchine tritate e strizzate, mettetele in una ciotola e all'interno della stessa ciotola buttate anche i 500 g di carne macinata, gli 80 g di parmigiano grattugiato, un uovo, il prezzemolo, la scorza di mezzo limone, sale e pepe a piacimento e mezzo bicchiere di vino bianco e adesso mescolate tutto insieme con le mani impastate senza avere paura mentre voi impastate mi rivolgo adesso alla squadra dei vegani adesso voi con me per prima cosa facciamo saltare un po le zucchine in padella con un filo d'olio quindi le tagliamo a rondelline mettiamo un po d'olio in padella con uno spicchio d'aglio giusto per fargli prendere un po di sapore all'olietto e ci buttiamo le rondelline di zucchine, giusto il tempo di farle ammorbidire un po', non le vogliamo totalmente cuocere in padella perché tanto poi anche noi le metteremo in forno. Nel frattempo che facciamo un po' ammorbidire le zucchine in padella, prendiamo una ciotola e uniamo 50 g di farina di ceci e 60 g di acqua e mescoliamo con una frusta a mano per eliminare tutti i grumi della farina. Quando le zucchine in padella si saranno ammorbidite, le togliamo dal fuoco e le mescoliamo con sale e pepe a piacimento e un po' di basilico o menta, a seconda delle vostre preferenze. La menta darà quel retrogusto di freschezza alla ricetta che vi sorprenderà, ma se preferite potete andare sul classico e metterci il basilico. Quando le avremo condite con sale, pepe e l'erba a vostro piacimento, uniremo le zucchine al composto di farina e acqua e mescoleremo. Bene 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 visto che ora entrambe le squadre stanno armeggiando con i vari ingredienti mi pare il momento giusto per parlarvi un po' di storia. Beh l'altra volta abbiamo introdotto il topic strumenti nel jazz e ci siamo avventurati alla scoperta della nascita della batteria. Oggi è mia intenzione continuare il nostro cammino ed esplorare la storia di un altro grande strumento, nella mia opinione affascinantissimo, e che anch'esso è un elemento fondamentale della tradizione gezzistica, il contrabbasso. Il contrabbasso, o semplicemente basso, è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni ad arco, ovvero gli strumenti che producono suoni attraverso il pizzicare delle corde che si suonano principalmente attraverso l'utilizzo di un arco, che in realtà poi all'interno del jazz viene completamente dimenticato questo archetto e lo strumento viene suonato solo pizzicando le corde con le dita. Il contrabbasso nasce nel XVI secolo in Europa ed è lo strumento con il suono più grave fra tutti gli archi. Questo però se si esclude l'ottobasso. L'ottobasso è un rarissimo strumento da trovare nelle composizioni orchestrali, del quale quasi non si sente neanche parlare, che venne inventato e creato dal liutaio francese Jean-Baptiste Vuillaume, spero di averlo detto bene, nel XIX secolo e raggiunge note ancora più basse di quelle del contrabbasso. Questo strumento è una specie di contrabbasso gigante e già non è che il contrabbasso in sé per sé sia uno strumentino piccolo, ma l'otto basso è veramente qualcosa di inquietante da osservare. È alto 3,85 metri. Ora no, ve lo immaginate voi, no? cioè state camminando e vi trovate un otto basso di fronte a 3,85 metri di strumento davanti. Ecco. Io, un attimino disorientata, mi ci sentirei. Comunque sia, le corde sono talmente spesse che non vengono neanche premute con le dita perché sarebbe impossibile trovare la forza per tenerle premute correttamente ma al contrario vengono invece premute da tutto un sistema di leve e pedali che sono collocate alla base del manico fatte apposta per essere usate dalle mani dell'esecutore che muove contemporaneamente queste leve e l'archetto stando in piedi su una pedana a fianco dello strumento perché ovviamente lo strumento è notevolmente più alto di un umano medio e quindi c'è bisogno sì di una, un seggio lì un rialzino eh, come come lo vogliamo chiamare ad ogni modo. Ovviamente la ragione principale, una delle ragioni principali per cui non si trova questo strumento all'interno delle orchestre è che la difficoltà nell'eseguire passaggi rapidi è notevole e insomma l'ingombro dello strumento stesso è è importante senz'altro. La grande differenza col contrabbasso è dovuta alle grandi proporzioni della cassa armonica e alla lunghezza delle corde che danno un suono molto più scuro e ricco all'ottobasso rispetto al contrabbasso. Pensate che un esemplare conservato presso il museo del conservatorio di Parigi ha delle corde in budello con una lunghezza di 2,15 metri e un diametro di 4 mm, 5,3 mm e 8 mm e hanno una tensione di circa 35 kg ciascuna. E eh, Insomma è roba importante e parlando della nota più bassa che questo strumento riesce a raggiungere stiamo parlando proprio di quella corda da 8 mm che suona il DO a 16,35 Hz, dove gli Hz indicano la frequenza del suono. Ora, nemmeno io sono un'esperta nel campo, ma lasciate un attimo che che vi illumini sulla questione. Questo DO abbiamo detto che suona su una frequenza di 16,35 Hz. La volete sapere una cosa divertente? (ride) Lo spettro uditivo umano di solito non percepisce al di sotto dei 20 Hz o giù di lì. Quindi, di fatto, quando viene suonato questo DO, il DO più basso che c'è, che si possa suonare con uno strumento, noi non lo percepiamo del tutto, ma tutto ciò che riusciamo a percepire sono solamente i suoi toni più alti. È incredibilmente affascinante questa cosa! In definitiva, questo è uno strumento talmente raro che ne esistono al mondo solo quattro esemplari funzionanti. (ride) È una figata pazzesca! Vabbè, ma facciamo così, visto che ho parlato un sacco, non siamo neanche arrivati a parlare del contrabbasso e mi sono persa già sull'ottobasso. Facciamo un attimo una pausa musica e dopo torno ad ammorbarvi con la storia e continuiamo la nostra ricetta.
2: I've got the world on a string sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world, what a life, I'm in love I got a song that I sing, I can make the rain go i got the world on a string Sittin' on a rainbow Got the string around my finger What a world
0: eccoci qua, allora torniamo un attimo alla ricetta che se no la lasciamo troppo da parte allora siamo arrivati tutti allo stesso punto e abbiamo il nostro impasto dentro alla ciotola tutto bello impastato e mescolato, bene adesso tutti insieme facciamo lo stesso passaggio che accomuna entrambe le ricette, uniamo del pangrattato all'impasto ottenuto dentro la ciotola come vi dicevo prima non c'è una quantità precisa, dovremmo fare in modo di ottenere un impasto che sia bello morbido e maneggevole quindi non deve essere né troppo duro perché se ci mettete troppo pangrattato poi diventa cemento armato e oltre che difficile da impastare diventa anche difficile da digerire a un certo punto ma allo stesso tempo non deve neanche sfaldarvisi fra le mani l'impasto come probabilmente sta facendo adesso perché in questo momento è molto più sul liquido andante l'impasto che abbiamo ottenuto quindi dobbiamo fare in modo da buttarci del pangrattato per rassodare un po la situazione ma non troppo sta a voi giudicare aggiungete a poco a poco il grattato fino a che non vedrete che la consistenza del composto vi permette di fare delle belle palline morbide con facilità che non si sfaldino quando avrete raggiunto la consistenza desiderata a questo punto non resterà altro che formare le palline appunto formate le vostre belle polpette e quando avrete la polpettina bella formata gli fate fare un ultimo tuffo nel pangrattato così da appanarle quando le avrete appolpettate e appanate mettetele su una teglia con della carta forno e passate un filo d'olio su tutte le belle polpette non troppo basta un pochinino giusto per condire un attimo belle e rotonde belle oleate adesso sono pronte per andare in forno. Prendete la teglia e mettetela in forno statico preriscaldato a 200 gradi e lasciatele lì. Allora i gradi del forno sono uguali per entrambe le ricette ma le polpette per onnivori dovranno stare in forno dai 25 ai 30 minuti mentre le polpette per vegani di meno sui 15-20 minuti. Bene ragazzi questa era la ricetta e mentre aspettiamo che le polpettine si cuociano a dovere concludo questo podcast con la storia finalmente del contrabbasso. Ci abbiamo messo un po' per arrivare fino a qui oggi ma ogni puntata è una nuova esperienza e quello che mi piace di questo podcast è proprio che ci possiamo prendere la libertà di sperimentare ad ogni modo il contrabbasso. Come abbiamo detto nasce in Europa nel XVI secolo ed è lo strumento col suono più grave fra tutti gli archi, ad esclusione del nostro amico ottobasso. Proprio come la batteria, il contrabbasso è uno strumento che di solito non viene destinato a grandi attività solistiche per via del suono estremamente basso, però ha una funzione molto importante, anzi indispensabile, nell'unire tutti i suoni e dare sostegno agli strumenti più acuti. Per quanto riguarda le sue origini, una delle prime testimonianze sull'uso di questo strumento si trova all'interno del quadro Nozze di Cana di Veronese, in cui Tiziano viene raffigurato mentre suona il contrabbasso, il che ci dà effettivamente conferma che già a quei tempi veniva senz'altro utilizzato inizialmente il contrabbasso serviva solo a raddoppiare la viola o il violoncello fu solo successivamente e in particolare nel periodo in cui operò Beethoven che il contrabbasso si svincolò dalla sola funzione dell'accompagnamento per raggiungere vette espressive molto più alte soprattutto con Giovanni Bottesini contrabbassista, compositore e direttore d'orchestra italiano e il numero delle corde variano in tutta Europa fino alla fine dell'Ottocento, quindi fino alla fine dell'Ottocento non c'era un numero preciso e stabilito di corde che andassero a comporre il contrabbasso, ma c'era una tradizione differente per ogni paese nella zona tedesca per esempio si utilizzava principalmente il contrabbasso a quattro corde mentre in italia era più usato quello a tre corde che aveva un suono più melodioso però ovviamente essendo che gli mancava una corda aveva il difetto di avere un'estensione molto limitata per quanto riguardava le note più basse col passare del tempo il contrabbasso più utilizzato divenne quello a quattro corde e questo perché i più grandi compositori del tempo erano tedeschi o a per esempio Mozart o Beethoven, e nelle loro composizioni utilizzavano il contrabbasso a quattro corde, non per un motivo specifico, ma perché principalmente nella loro zona era il più suonato. C'era poi qualcuno, qualche compositore come Wagner, che utilizzava addirittura un contrabbasso a cinque corde, che era più comune nelle regioni nordiche, però non è mai diventato di largo uso, e ancora oggi viene usato solamente saltuariamente, mentre invece Harry rimasto di larga diffusione ed è il maggiormente usato in orchestra proprio il contrabbasso a quattro corde. Anche se in realtà si usa un sistema molto ingegnoso nelle orchestre di oggi che consiste nell'allungamento della tastiera ovvero si mette una sorta di prolunga alla quarta corda in modo da poter scendere fino ad una nota più bassa e di dare così più estensione allo strumento in caso di necessità. Però visto il particolare posizionamento di questo prolungamento della corda che impedirebbe in realtà di posizionare correttamente la mano sinistra per esercitare la pressione e suonare la nota la corda in quella zona viene premuta tramite delle leve azionati dal musicista grazie a una pulsantiera questo sistema è stato quello migliore che è stato trovato appunto per amplificare l'estensione dello strumento verso il basso senza però dover modificare per forza l'accordatura o usare una corda in più. Una curiosità sugli archi adesso: che sono un altro elemento fondamentale per suonare, appunto tutti gli strumenti ad arco anche se in verità nel jazz il pizzico delle corde come abbiamo anticipato viene effettuato quasi esclusivamente tramite le dita mi sembrava giusto dare a cesare quel che è di cesare quindi dare all'archetto ciò che è dell'archetto quindi soffermiamoci un attimo a parlare degli archetti normalmente ci sono due tipi di arco per il contrabbasso che sono detti alla francese o alla tedesca il primo quello alla francese si impugna tenendo la mano con il dorso rivolto verso l'esterno e ha il nasetto che è la parte dove si impugna l'archetto più piccolo rispetto a quello dell'arco tedesco che invece si tiene con il palmo verso l'esterno e il dito anulare all'interno del tallone stesso. L'arco francese permette di dosare la pressione sulle corde in maniera più accurata e più dolce mentre quello tedesco è molto più incisivo quindi ha un controllo del suono maggiore. Per quanto riguarda invece i crini utilizzati nell'archetto possono essere di materiale sintetico ma tradizionalmente sono più apprezzati quelli di origine animale in particolare si utilizza il crine di cavallo e possono essere bianchi neri o misti e la tensione dei crini viene effettivamente regolata dal musicista stesso tramite una vite che è posta in fondo alla bacchetta si può dire che rispetto agli archi degli altri strumenti quello del il contrabbasso è più robusto, con maggior larghezza del crine ma leggermente più corto. Parliamo adesso un attimino di come si è sviluppato nel jazz. Nel corso del XX secolo il contrabbasso ha trovato un naturale campo di sviluppo espressivo nel blues e nel jazz e soprattutto in quest'ultimo genere musicale il contrabbasso ha trovato la possibilità di elevarsi ed è diventato un vero e proprio strumento solista. Inoltre sempre nel jazz si è andato sviluppando lo stile tipico di accompagnamento con il contrabbasso che è chiamato il walking bass, dove le note sembrano seguirsi una dopo l'altra così come i piedi che si alternano quando si cammina. Eccovi un piccolo esempio. campo jazzistico solitamente il contrabbassista sfrutta molto sia il walking bass che l'improvvisazione solistica. Certo è che a prescindere da come viene suonato e l'uso che ne viene fatto il contrabbasso rimane un meraviglioso strumento e che ha trovato il suo personale modo come ogni altro strumento di brillare all'interno delle varie tradizioni musicali attraverso i secoli. E di certo merita grande riconoscimento da parte nostra, specialmente ora che ne sappiamo un po' di più. Beh, che dire ragazzi, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Come sempre, spero che siate stati bene e vi auguro un'ottima serata in compagnia di buona musica e un buon piatto da mangiare. Vi aspetto sempre qui fra sette giorni esatti. Fino a quel momento vi auguro una splendida settimana e vi mando un abbraccio virtuale. Ciao a tutti! (音楽) music